0: Zanim jeszcze rozpocznie się dzisiejsza audycja o synchrotronie Solaris, chciałbym kilka ważnych rzeczy powiedzieć. Pierwsza rzecz to, że podcast zrealizowany jest dzięki wsparciu patronów, za co bardzo dziękuję. Ostatnio dwóch patronów kolejnych przybyło finansujących moją audycję i o tym opowiem na końcu audycji już po rozmowie. I dofinansowaniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, dzięki któremu mogłem wybrać się w tą podróż i opłacić koszty podróży i pobytu. Bardzo za to również dziękuję. Każdy może zostać takim wiki-grantobiorcą. Wiki Wystarczy wejść na stronę wikimedia.pl, zapoznać się z regulaminem, no i złożyć wniosek o taki grant. No i jeszcze jedna rzecz istotna, bo usłyszycie na początku rozmowy, że to jest podcast z serii podcasty dla Wikipedii, z takiej podserii Polskie Uczelnie. No tak miało być rzeczywiście, że, że to będzie podcast w tej serii, ale temat okazał się bardzo ciekawy i jestem przekonany, że zainteresuje również słuchaczy podcastów Nauka XXI wieku. Dlatego postanowiłem go opublikować w tej serii, która jest no, w sumie bardziej popularna zdecydowanie niż tamta seria podcastów dla Wikipedii. Oczywiście ten podcast również znajdzie się w Wikipedii i będzie ilustrował hasło i to nawet dosyć szybko myślę, że jeszcze w tym tygodniu, także jak już zajrzycie, to pewnie już będzie w Wikipedii również opublikowane. Dlatego myślę, że nikt na tym nie straci, wszyscy możemy tylko zyskać, dlatego że coraz więcej audycji będzie ogólnie dostępnych w różnymi kanałami. Także zapraszam do słuchania 87 audycji. All we need to do is make sure we keep talking. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. To jest kolejna audycja z cyklu podcasty dla Wikipedii. I to jest seria Polskie Uczelnie. Dzisiaj spotykamy się w Krakowie. I na zaproszenie tutaj pani Emilii z, z Solarisa, o którym zaraz troszkę więcej powiemy, spotykam się z panem dyrektorem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim o nazwie Solaris. Pan profesor, doktor habilitowany Marek Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To proszę mi przede wszystkim wytłumaczyć, co to znaczy, dlaczego to jest Solaris, bo Solaris yy, to jest powieść Lema. I wiele takich nazw właśnie gdzieś stąd miało swój początek. Czy tutaj, no bowiem, jest firma, firma autobusowa, też się nazywa Solaris. I tutaj Synchrotron też się nazywa Solaris. Czy to jest wspólne źródło?
1: No, trudno mi powiedzieć o genezie nazwy autobusów Solaris, skąd to prywatna firma wzięła tą nazwę. Natomiast podejrzewam, że może być, może być wspólne, bo naszym źródłem jest oczywiście tytuł powieści Stanisława Lema, Solaris. A dlaczego? Otóż ta infrastruktura była pewnego rodzaju marzeniem dość dużej społeczności polskich naukowców, którzy robili badania na synchrotronach europejskich i światowych gdzieś od końca lat 80. kiedy te synchrotrony rzeczywiście zaczęły powstawać na całym świecie. I no, przez długie lata było to marzeniem i w końcu to marzenie się spełniło w roku 2009, kiedy to zostały przyznane pieniądze na budowę pierwszego polskiego synchrotronu, pierwszego zresztą w tej części Europy, pierwszego za żelazną kurtyną, dzięki Bogu już nie nieistniejącą. No więc było to taki troszkę na pewnym etapie, było to science fiction, prawda, że, że czy się spełni, czy się nie spełni, taka wizja przyszłości. Oczywiście nazwa pojawiła się, czy pomysł na tą nazwę pojawił się już po przyznaniu tych pieniędzy, Niestety było, było wiadomo, że, że już będzie to synchrotron, no ale mimo wszystko żeśmy się zdecydowali na taką nazwę, która zresztą odnosi się do promieniowania, a no głównym tutaj naszym produktem, nazwijmy to, jest to promieniowanie elektromagnetyczne, które udostępniamy do badań. Czyli już Solaris jest źródłem promieniowania, i to promieniowania o bardzo wysokim natężeniu, o bardzo szerokim spektrum. To są fotony o bardzo szerokim spektrum od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego. I podobne spektrum jest wysyłane przez Słońce.
0: Mhm. Czyli to jest
1: naprawdę bardzo silne światło,
0: tak jakby, tak? No, bo promieniowanie elektromagnetyczne Czyli po prostu światło w wyższym lub w niższym zakresie, ale o olbrzymim natężeniu, tak? Rozumiem, że, że dzięki temu możemy prześwietlić nie tylko już palec latarką, tak? Tylko możemy e, zobaczyć dużo więcej. To właśnie proszę opowiedzieć może, co tutaj można zobaczyć, tak? No bo w sumie chodzi o to, żeby coś zbadać i coś zobaczyć.
1: Może jeszcze wrócę do tego, czym jest synchrotron. Mianowicie. To jest o tyle nietypowe źródło światła czy promieniowania. Ja będę używał naprzemiennie, bo światło jest tylko maluteńkim wycinkiem całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego, które akurat my możemy rejestrować naszymi oczami. Tak, jesteśmy świetnie wyposażeni w znakomite detektory promieniowania elektromagnetycznego w obszarze widzialnym. My to nazywamy światłem. I to są naprawdę świetne detektory, które właśnie rozróżniają między innymi energię fotonów, bo foton o energii mniejszej my widzimy jako czerwony, o pewnej energii, a inny o troszkę większej energii widzimy jako niebieski. I to możemy wszystko zobaczyć, więc to są fajne detektory. No oczywiście też natężenie widzimy, bo coś jest jaśniejsze albo ciemniejsze, ale... To promieniowanie emitowane przez synchrotron, no, ściąga się, tak jak wspomniałem, od podczerwieni do rentgenowskiego. A jak to jest emitowane, co tu jest źródłem, no, to nie jest żarówka, czy inny LED tak zwany dzisiaj, tylko jest to bardzo skomplikowane źródło światła, mianowicie tym źródłem światła, czyli promieniowania, jest synchrotron, a synchrotron to jest akcelerator. Gdzie... Przyspieszone elektrony w tym przypadku krążą po orbicie zamkniętej, rozpędzone do energii półtora miliarda elektronowoltów, to jest dość egzotyczna jednostka energii. Jeden elektronowolt to jest energia elektronu, którą on nabywa po przyspieszeniu przez dwie powiedzmy na przykład płytki o różnicy potencjału 1 volt. To jest tak, jakbyśmy przyspieszali te elektrony przez przyłożenie potencjału 1,5 miliarda voltów pomiędzy dwoma płytkami. Oczywiście tego się tak nie robi, bo tego się tak nie da zrobić. To się robi inaczej, ale może to nie, nie teraz na to wyjaśnię. Ale te przyspieszone do, do energii 1,5 giga elektronowolta elektrony krążą po orbicie zamkniętej. Teraz na każdym zakręcie no bo oczywiście musimy stworzyć jakąś macierz zakrętów, która powoduje, że ta orbita jest zamknięta i te zakręty są powodowane przez pole magnetyczne i na każdym zakręcie emitowane jest promieniowanie elektromagnetyczne. To jest pewnego rodzaju forma znanego szerzej promieniowania hamowania, tak zwany bremsstralung. To jest znane bardziej powszechnie z lamp rentgenowskich, gdzie elektrony przyspieszone do sporej energii, ale na ogół tylko kilo czy dziesiąte kilo może i setek w tej chwili nie pamiętam, wyhamowywują na tarczy zrobionej na przykład z miedzi. I one wyhamowywując, promieniują, to promieniowanie rentgenowskie. Tam jest jeszcze inne promieniowanie, tak zwane charakterystyczne dla tarczy, ale zatrzymajmy się teraz na tym promieniowaniu hamowania, więc to promieniowanie, gdzie elektrony przy zakrzywianiu trajektorii emitują promieniowanie, to jest promieniowanie hamowania, w związku z tym, że one przy zakrzywieniu toru są poddane sile, czyli przyspieszeniu. Tylko akurat tutaj to przyspieszenie jest poprzeczne. I to spektrum promieniowania jest bardzo szerokie, właśnie tak jak wspomniałem, od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego. I teraz przy dużej energii, przy odpowiedniej właściwości wiązki elektronów, która krąży w tym naszym synchrotronie, to promieniowanie jest emitowane w bardzo wąski stożek, czyli można powiedzieć jest bardzo dobrze skolimowane i w związku z tym, jeżeli ono jest emitowane kierunkowo bardzo dobrze, to możemy je zogniskować też na małej plamce. W związku z tym na naszej próbce możemy mieć małe ognisko. Jeszcze muszę wspomnieć, że w synchrotronie tych wyjść promieniowania jest kilkanaście. Możemy też jeszcze instalować tak zwane urządzenia wstawkowe, gdzie to są macierze stałych magnesów, i z tych urządzeń wstawkowych też uzyskiwać promieniowanie. Trudno mi w tej chwili rozwijać ten temat, bo on jest bardziej zaawansowany na temat różnic pomiędzy tym promieniowaniem z tych elektromagnesów zakrzywiających, a z tych urządzeń wstawkowych. Ale z grubsza rzecz biorąc, te urządzenia wstawkowe pozwalają na generację promieniowania w węższym zakresie, ale o dużo większym natężeniu. I teraz my możemy mieć w Solarisie do 15-16 takich źródeł promieniowania, czyli można powiedzieć takich latarek, którymi możemy oświecać nasze obiekty, które chcemy badać. To są działa elektronowe, tak? To, to, to co tam widziałem na dole. I, no nie dokładnie, bo właśnie historia się zaczyna rzeczywiście od działa elektronowego, gdzie elektrony są emitowane z tego działa, następnie są formowane pewnego rodzaju paczki, wstępnie przyspieszane przez zwykłe pole radioczęstotliwości, potem są przyspieszane do energii około 600 milionów elektronowoltów w akceleratorze liniowym, także de facto my tutaj mamy dwa akceleratory, jeden liniowy, wstępny i potem przy gdy osiągną tą energię około 600 milionów elektronowoltów, są wstrzykiwane do synchrotronu już, gdzie zaczynają krążyć. Przy pomocy tego akceleratora liniowego my wypełniamy w ciągu pięciu minut na przykład wypełniamy ten nasz synchrotron elektronami. Tam może krążyć maksymalnie w naszym synchrotronie 500 mA prądu tych elektronów. I te elektrony krążą. I teraz tak jak wspomniałem, te, na każdym zakręcie ten zakręt jest formowany przez taki zestaw elektromagnesów. One muszą być idealnymi achromatami, czyli wiązka po wyjściu z takiego zestawu elektromagnesów musi być dokładnie taka sama jak po wejściu. Dlaczego? Bo te elektrony krążą z prędkością bardzo bliską prędkości światła przy tej energii. W związku z tym nasz synchrotron, który ma obwód około 100 metrów, dokładnie 96 metrów, one obiegają, nasz synchrotron, 3 miliony razy na sekundę. Jeżeli powstawałaby jakakolwiek aberracja tej wiązki, na którymś elektromagnesie, no to w ciągu łamka sekundy już ta wiązka by się nam, jak to się mówi, rozjechała, niby jej nie było. W związku z tym to są bardzo... Ciekawe, bardzo zaawansowane zestawy elektromagnesów zaprojektowane. Notabene, ten projekt jest unikalny, każdy synchrotron na świecie jest unikalny. Nasz jest szczególnie unikalny, bo po raz pierwszy została zastosowana ta, taka ciekawa technologia tych zestawów elektromagnesów. One są wszystkie zrobione czy wyfrezowane w jednym bloku żelaza, ten rdzeń, tam są umieszczone cewki itd. i tak dalej. To jest po raz pierwszy na świecie zostało to zrealizowane u nas. To jest projekt szwedzki, muszę powiedzieć od razu, i który nam został przekazany przez Szwedów, którzy już mieli ten projekt gotowy i równolegle do nas realizowali podobny synchrotron, jeden z dwóch w Szwecji. Drugi mają o dużo większej energii. Ale wracając do tego naszego synchrotronu, mamy te latarki teraz na każdym zakręcie już są generowane fotony. Także my nie oświetlamy, czy nie bombardujemy naszych próbek elektronami, tylko my wyprowadzamy z synchrotronu wiązki fotonów. Czyli te latarki właściwie są dokładnie taką analogią do latarki, bo latarka generuje fotony, Fotone. prawda? czy to ledowa, czy z klasyczną żarówką. Więc my mamy te latarki, no tylko różnica jest taka, że te latarki generują nam, tak jak światło żarówka w klasycznych latarkach, ona świeciła i w podczerwieni, bo taka natura tej żarówki z włóknem wolframowym, i w podczerwieni, i w widzialnym, no już w ultrafiolecie nie generowała, bo, bo temperatura tego włókna jest za mała żeby generować w ultrafiolecie, ale w widzialnym właśnie generowała, więc i podczerwone, bo się grzała żarówka, to też możemy odbierać pod czerwone światło. Wyprawiamy.
0: Ostatnio po, po tych zmianach w prawie, to zdaje się, żarówki zostały uznane za grzejniki. Te stare, klasyczne żarówki. No bo one tak naprawdę bardzo grza, grzały kiedyś i też używano ich na fermach kurzych, żeby po, podgrzewać do oświetlania, do, do, do szklarni, do, do ogrzewania w ogóle. Okay. Ale, ale tutaj właśnie czym się różni? Bo to, to bardzo ciekawe, o czym pan mówi.
1: Taka żarówka generuje powiedzmy to światło około 2 elektronowolty, żeby, żeby dać tutaj czerwone, czerwone fotony, to jest około 2 elektronowoltów, mają energię, bo to jest długość światła, jest długość fali świetlnej, to jest około 600 nanometrów, to jest około 2 dwóch dwóch, elektronowoltów. To jest widzialne czerwone. Natomiast tutaj my mamy nasze latarki, generują światło od powiedzmy, ułamków elektronowolta od podczerwieni aż do jednego angstrema długość fali, czyli energia na przykład 10 kiloelektronowoltów. Więc jeden foton potrafi mieć 5000 razy większą energię, ten, ten właśnie taki rentgenowski, niż foton świetlny. Te... Czyli,
0: czyli rozumiem, że to daje takie możliwości, jak daje właśnie rentgen, tak? czyli możemy zobaczyć coś, czego w normalnym świetle nie zobaczymy, ale przy prześwietleniu falami rentgena o takiej częstotliwości już to widać tak? i to dzięki temu możemy zbadać
1: różnego rodzaju materiały. Tak? tak, to jest jedno z zastosowań, że możemy robić takie obrazowanie polegające na absorpcji. No, no, bierzemy obiekt, tak jak pan Rentgen po raz pierwszy prześwietlił dłoń swojej żony i zobaczył strukturę kości. Możemy, możemy takie zastosowanie mieć. Natomiast oczywiście to mamy przy pomocy prostych lamp rentgenowskich, stosunkowo prostych, które nie są tak skomplikowane, ale tą technologię możemy tutaj dużo lepiej rozwijać, bo Mając latarkę, która emituje od podczerwieni aż do tego rentgenowskiego w sposób ciągły, możemy sobie wybrać tą długość fali, albo, co jest równoważne, energię fotonów, którą wybrać sobie taką, jaką chcemy. A jaką chcemy, no to już świadomy badacz czy naukowiec wie, jaką chce energię i wie dlaczego. I teraz takie obrazowanie, o którym żeśmy przed chwilką mówili, można zrobić tak zwane obrazowanie różnicowe. Znane są oczywiście zdjęcia rentgenowskie z kontrastem tak zwanym. Dajemy substancję, która daną długość fali emitowaną przez lampę rentgenowską absorbuje lepiej i wtedy mamy wyartykułowane na przykład cały układ krwionośny, gdzie rozeszła się ta substancja. Natomiast tu możemy zrobić jeszcze lepiej, zrobić prześwietlenie poniżej, my to nazywamy progu absorpcji tej substancji, którą żeśmy dali pacjentowi do układu krwionośnego i zrobić zdjęcie fotonami o energii takiej, gdzie już jest to absorbowane, które są absorbowane przez tą substancję. I teraz po odjęciu tych dwóch zdjęć, w cudzysłowie, likwidujemy wszystkie Obiekty, które nie były wypełnione tą substancją i w związku z tym ten obraz układu krwionośnego jest o wiele, wiele lepiej widoczny aż do najmniejszych naczyń krwionośnych.
0: Bo nic go nie zakłóca po prostu, tak. bo
1: ca, całe tło jest usunięte. Na przykład prawda, w normalnym prześwietleniu klatki piersiowej z tym układem naczyń krwionośnych dookoła serca zawsze będziemy mieli przy normalnym zdjęciu rentgenowskim będziemy mieli widoczne żebra, prawda, bo kości absorbują i tak dalej i to nam zakłóca ten obraz. I, i... Natomiast jeżeli odejmiemy te, te dwa zdjęcia, gdzie przy jednej długości fali i przy drugiej długości fali te żebra tak samo absorbowały, no więc tam się wszystko zredukuje do zera i zostanie tylko obraz tych naczyń krwionośnych i takie badania są robione. Ale to jest jedno z wielu zastosowań i z wielu technik, bo te latarki, one, my mamy właśnie, przez to, że mamy, mamy te nasze detektory, my zawsze myślimy, ok, promieniowanie to jest promieniowanie odbite, albo zaabsorbowane i to są obrazy. To promieniowanie jest, jest stosowane jak gdyby przez nas do uzyskania obrazów, ale te obrazy mogą być o wiele bardziej skomplikowane i trudno je nawet nazwać obrazami, bo My tymi latarkami możemy wygenerować pewne procesy zachodzące w materii. Tak zresztą jak się dzieje z promieniowaniem w zakresie widzialnym. No, my w ogóle istniejemy, Ziemia, życie na Ziemi dzięki temu, że dociera do nas promieniowanie ze Słońca. Czyli energia ze Słońca w postaci promieniowania. To jest przekaz energii, którą dostaje Ziemia ze Słońca. I teraz ta energia, te fotony są używane, znaczy używane, one wywierają różne efekty. Cała przyroda, flora działa dzięki fotosyntezie. No tak. mhm. prawda? I teraz fotony są absorbowane, Różne mechanizmy zachodzą, które powodują wzrost roślin, to, że tam jest barwnik zielony i tak dalej, i tak dalej. Notabene ciekawe doświadczenie, polecam ciekawym, żeby zrobili sobie wyciąg chlorofilu. Trzeba jakieś zielone liście wrzucić do etanolu, który jest dostępny dość łatwo. Wtedy przechodzi do etanolu, przechodzi chlorofil. Zakupić za... 20 parę złotych laser ultrafioletowy i na portalach, nie będę reklamował, na portalach, gdzie można kupować rzeczy i poświecić ten roztwór tą, tym laserem ultrafioletowym. Zresztą nie musi być laser, ale to ładniej widać z lasera. I zobaczymy, że chlorofil absorbuje promieniowanie ultrafioletowe, a generuje promieniowanie czerwone. Zobaczymy ślad tego lasera na czerwony. I teraz widać, tam się coś dzieje. Promieniowanie ultrafioletowe jest absorbowane jako promieniowanie o wyższej energii, a emitowane są fotony o niższej. I ta energia tam została, prawda? I ona coś robi w tym chlorofilu. I jak on ten chlorofil jest w roślinie, ona dostarcza energii tej roślinie. Więc i to jest przykład takim bardzo prosty, czy stosunkowo prosty. Oczywiście kiedyś uczeni musieli to zobaczyć, co no tak. się dzieje, prawda? To nie dla nas jest to oczywiste dzisiaj, ale to jest też przykład, jak badania podstawowe przenoszą się na nasze życie codzienne. My teraz wiemy, czemu te rośliny się rozwijają lepiej, jak jest światło ultrafioletowe, a dużo gorzej, jak go nie ma. Więc to jest przykład, a ktoś się kiedyś interesował jako badanie podstawowe. Absorpcja, może emisja, ale co się dzieje po absorpcji? I teraz po absorpcji, jeżeli coś jest zaabsorbowane, to ta energia zostaje w środku, w tej próbce. To może. Być...
0: Coś się z tą energią dzieje, Dokładnie. gdzieś jest przekazywane. I coś
1: tam się dzieje i teraz to może być próbka, tak jak wspomnieliśmy, jakieś liście, ale to jest również próbka nieorganiczna kompletnie. No jednym z przykładów jest ogniwa fotowoltaiczne. Mamy materię, jakiś związek, i on absorbuje foton, i powstaje tam ładunek elektryczny, który możemy wykorzystać do zasilania żarówki. Prawda? No i to się, to się robi. Już dzisiaj możemy kupić takie matryce duże, fotowoltaiczne i zainstalować sobie na dachu domu przy rozwiniętej dostępnej ogólnie technologii tych źródeł światła o małym zapotrzebowaniu na prąd, czyli bardzo wydajnych przy przetwarzaniu prądu w światło, możemy już nasz dom oświetlić taką baterią bez problemu, a może i nawet telewizor tym zasilić, bo znowu tu jest technologia tak zwana LED-owa czy oled -owa. Przepraszam, w telewizorach raczej nie jest LED-owa, tylko jest LCD, czyli Likład crystal, i display, która też jest bardzo mało energochłonna i możemy z takich baterii zasilić To już dawniej telewizory by miały 500 watów albo więcej kolorowe telewizory brały prądu dzisiaj jest poniżej 100 watów albo i jeszcze mniej, więc 10 razy mniej pobieramy energii
0: ale są bardzo różne w tej chwili ogniwa fotowoltaiczne, wchodzą nowe i tak się domyślam, że tutaj właśnie w tym miejscu, w Solarisie, można sprawdzić ich wydajność i sprawdzić materiał, z którego lepiej je produkować. No Też mamy takie zjawisko, że jeśli ktoś ma duże moce przerobowe, tak jak Chiny powiedzmy, i zacznie produkować masowo jakieś ogniwa właśnie fotowoltaiczne, no to wcale nie jest powiedziane, że te lepsze ogniwa fotowoltaiczne będą dominowały na rynku, bo one nie będą produkowane w Chinach. Tylko Chiny zaleją nas może troszkę gorszymi, ale za to tanimi bardzo ogniwami. Jak to wygląda? Bo rozmawialiśmy też z panią Olgą Malinkiewicz, która we Wrocławiu chyba już zbudowała fabrykę tak, Operowskitów zdobyła nagrodę i rozwija ten swój pomysł, swój wynalazek i no, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to, jak to wyjdzie. Czy, czy, czy tutaj takie badania również można prowadzić?
1: Jak najbardziej, bo właśnie to nawiążę, to jest jedno z ciekawszych zastosowań promieniowania synchrotronowego, otóż badanie powierzchni. My to jest następna technika, bo mówiliśmy o absorpcji. Następna technika jest taka, że również to są badania fotoemisji elektronów z badanej powierzchni. Oświetlamy naszym promieniowaniem synchrotronowym i emitowane są fotoelektrony. I co my z tego wiemy? To jest zjawisko fotoelektryczne znane już od czasów Einsteina, który je rozszyfrował powiedzmy i dostał nagrodę Nobla. Co my z tego wiemy? Otóż i jeszcze chciałem wspomnieć, że ok, to emitowane przez synchrotron spektrum promieniowania jest ogromnie szerokie, ale w 99% zastosowań my mamy tak zwaną linię badawczą, gdzie możemy sobie wybrać przy pomocy urządzenia zwanego monochromatorem ściśle określoną energię fotonów, tą, którą chcemy. Tak jak przy tym obrazowaniu, tym rentgenie takim selektywnym musieliśmy sobie wybrać, więc mamy monochromator, wybraliśmy energię fotonów i robimy nasze badania. Za chwilę możemy zmienić tę energię fotonów i zrobić tak zwany scan i zobaczyć, jak reaguje nasz materiał. Ale teraz załóżmy, że oświetlamy monochromatycznie, monochromatycznymi elektronami naszą próbkę i patrzymy się na emisję fotoelektronów. Badamy energię emitowanych fotoelektronów i znając spektrum energii, czyli widmo energii tych emitowanych fotoelektronów, badamy strukturę energetyczną tej materii, którą badamy. I teraz mając to jest ogromna wiedza, która nam daje platformę do tak zwanej nowoczesnej inżynierii materiałowej. Znajomość tej struktury jest niezwykle ważna. Tak jak znajomość struktury energetycznej atomu, no, kiedyś to było badane. W tej chwili jest to rozdział zamknięty, bo ona jest znana dla atomów. Natomiast już dla różnych molekuł, już jest mniej znana, są dalej Mo molekuł oczywiście możemy mieć nieskończenie wiele atomów mamy skończenie wiele, tablica Mendelejewa i wiemy, ile mamy pierwiastków. I molekuły mogą kombinować, mogą być w takiej dwuatomowe, pięcio, stuatomowe i tak dalej, a następnym materiałem, który ma strukturę energetyczną, to, to jest ciało stałe. Prawda? I teraz to są te materiały, które Pan mówi, na przykład perowskity, materiały używane do ogniw fotowoltaicznych. Teraz to, co Pan wspomniał o Chinach i produkcji ogniw fotowoltaicznych jest prawdą, ale zarówno Chiny, jak i pozostałe kraje i cały świat pracują nad tym w tej chwili. Nie nad, weźmy z optymalizowaniem produkcji obecnych ogniw, bo oczywiście w tym momencie jest siła robocza i Chiny mhm. to jest nie do przebicia. Natomiast... Wszyscy pracują nad zwiększeniem wydajności tych ogniw, to znaczy... Bo generalnie jest bardzo niska wydajność. Bardzo, no Właśnie, bardzo dokładnie. On jest bardzo. Czyli
0: tylko 5% czy tam 10% no, masz, energii on, włożonej.
1: Nawet, nawet do 20% się tam dochodzi może, ale wyobraźmy sobie, że mamy 60% wydajność tej konwersji fotonów, władunek elektryczny. I oczywiście tu widzimy sami, że tracimy mnóstwo w tej konwersji z, z, z energii chemicznej, powiedzmy benzyny, gdzie się ona jest spalana, to no, mnóstwo idzie też w ciepło, bo silnik się grzeje, trzeba go chłodzić i tak. Natomiast tutaj gdybyśmy osiągnęli 50-60%, to mnóstwo naszych problemów energetycznych na świecie i i skażenie środowiska, problem skażenia środowiska, zanieczyszczenia byłby rozwiązany, bo wtedy, no szacuję, nie, nie wiem, tak z głowy mówię, możemy sobie na domku zainstalować te baterie, i jeżeli ich wydajność będzie sześć razy większa niż dzisiaj, gdzie dzisiaj już można zapewnić taką samowystarczalność domku, jeżeli oczywiście nie, tam nie używamy nie wiadomo czego w tym domku no to, to na pewno, jeżeli będziemy mieli pięć razy większą wydajność, to spokojnie to możemy załatwić. Więc tutaj raczej nie badamy wydajności, tylko pracujemy, czy pracujemy, będziemy pracować, w Solarisie można będzie robić badania tych nowych substancji i to właśnie takie świadome, bo oczywiście to nie, nigdy nie polega na tym, że bierzemy jakiś materiał, który mamy pod ręką i a to będzie świetny, tak, a to będzie świetny materiał na ogniwo fotowoltaiczny. Nie, to jest jednak świadoma działalność i wynik wielu poprzedzających badań, może nawet często niekoniecznie w tym kierunku idących, że ktoś, kto badał daną substancję, czyli strukturę energetyczną 20 lat temu, nie myślał o zastosowaniu tej substancji jako materiał do ogniwa fotowoltaicznego. Ja tutaj wracam do tego tematu, który uważam należy przekazywać i to mówię z punktu widzenia fizyka, naukowca, że należy propagować tą wiedzę, że badania podstawowe są niezwykle ważne. To nie jest tak, że to są badania, które są robione nie wiadomo po co. Badania podstawowe leżą u wszystkich wynalazków. No może nie u wszystkich, ale u większości, bo tak już wspomniane tutaj źródło światła to ledowe, czyli diodowe. No kiedyś nieznane były półprzewodniki w ogóle. Był przewodnik albo izolator. Jakiś naukowiec, badacz, badał zjawisko przewodnictwa i odkrył coś, co się nazywa półprzewodnikiem. Ani przewodnik, ani izolator. No i odkrył. A potem odkrył półprzewodnik typu P, półprzewodnik typu N, ale ktoś inny skojarzył te fakty i zrobił tranzystor. Diodę najpierw, a potem tranzystor. A już no, w tej chwili życia bez tranzystorów, czy urządzeń półprzewodowych, a tranzystor jest jednym malusieńkim elementem mikroprocesora, obwodu scalonego i tak dalej. No a dzisiaj bez procesorów sobie życia nie wyobrażamy, bo każdy nosi w w kieszeni telefon komórkowy, który jest wynikiem zresztą, technologia telefonu komórkowego, jest wynikiem wieloletnich i długotrwałych badań w wielu dziedzinach, bo ma ekran ze wspomnianych już tutaj ciekłych kryształów, albo jeszcze lepiej tych OLEDów, czyli organik, light emitting diodes, już w tym przypadku. Te badania kiedyś były rozpoczęte. Badania nad ciekłymi kryształami początkowo były badaniami zupełnie podstawowymi. I tam była czas zmiany stanu takiego ciekłego kryształu, był rzędu sekund często. I to do niczego właściwie się nie nadawało może do jakichś tam wyświetlania rozkładów jazdy, może które się tam zmienia raz na parę minut, czy raz na piętnaście minut, ale w tej chwili to są czasy, zmiana stanu takiego ciekłego kryształu, są milisekundy po wieloletnich badaniach i już takich aplikacyjnych, no i mamy telewizory, prawda, które mają bardzo szybkie czasy reakcji i pierwsze miały dużo wolniejsze, co zresztą było widoczne. Więc to chciałem tutaj, przy okazji chciałem powiedzieć, że ta droga do zastosowań aplikacyjnych zawsze ma początek w badaniach podstawowych. I tu w Solarisie będziemy robić badania podstawowe, ale również aplikacyjne. Solaris, jak wspomniałem, może mieć paręnaście tych latarek, mhm. gdzie my chcemy zbudować do każdej latarki infrastrukturę badawczą, którą nazywamy liniami, które głównie ta linia to jest optyka, która prowadzi te fotony emitowane poprzez monochromator, poprzez lustra, prowadzi aż do naszego obiektu, który badamy. I teraz ten obiekt możemy badać przy pomocy wielu technik. I właściwie każda linia jest dedykowana do pewnej techniki badawczej. Jakie budujemy linie, to zależy od wielu czynników. W tej chwili budujemy linię, które są wynikiem sondażu, który przeprowadziliśmy wśród społeczności badaczy w Polsce. No i realizujemy te takie, tworzymy mini konsorcja. Zresztą tu też chciałem powiedzieć, że Solaris jest wynikiem lobbingu przez 30 par instytucji, co też jest nową rzeczą w Polsce, że, że to jest wspólne dzieło, muszę powiedzieć, tych 30 paru instytucji, które popierały budowę synchrotronu i, i widziały potencjał badawczy dla tych grup w swoich instytucjach. On jest zlokalizowany przy Uniwersytecie Jagiellońskim jako jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, co nam zasadniczo ułatwiło cały projekt, bo mamy tą administracyjną nakładkę już załatwioną i też mamy współpracę z wydziałami. Natomiast... To należy podkreślić, że jesteśmy, tak jak wspomniałem, otwarci dla wszystkich grup badawczych w Polsce i te badania są bez żadnej opłaty prowadzone. My zapewniamy odpowiedni poziom tej infrastruktury, który jest naprawdę światowym poziomem i zapewniamy obsługę, pomoc merytoryczną, techniczną, nawet jeżeli tylko czas pozwala pomoc przy opracowywaniu wyników i nasi opiekunowie linii są otwarci na współpracę z grupami, które tutaj przyjeżdżają. Więc to jest unikalna powiedzmy konfiguracja w Polsce, która nie istnieje i właściwie nie ma analogii. Nie ma takiego drugiego ośrodka, który został zbudowany po to, żeby świadczyć, nazwijmy to szeroko pojęte usługi dla całej społeczności akademickiej, czy nie akademickiej, tylko całej społeczności naukowej w Polsce. No i, i, i mamy w tej chwili dwie istniejące linie badawcze, dysponujące trzema technikami badawczymi. No tu może nie będę mówił, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mogę rzucić, że to jest... X-ray Absorption Spectroscopy, tak zwane XAS jest linia PIM, Photoelectron Emission Microscope i mamy linię ARPES, Angular Resolved Photoelectron Spectroscopy. I to są linie do badań, które w tej chwili mamy. Mieliśmy, jak wspomniałem, otwarty nabór wniosków było dwa razy więcej wniosków niż my możemy, znaczy aplikacji o ten czas. Było o czasy, na który ludzie aplikowali, dwukrotnie przewyższa ten czas, który możemy dostarczyć, więc no, cieszymy się, czyli mamy synchrotron już jest popularny. Natomiast świetnie by było, gdybyśmy mieli tych linii tyle, ile możemy mieć. Budujemy w tej chwili dwie następne linie. One
0: Właśnie, już... może ja wtrącę, bo wynikiem mojej wizyty tutaj dzisiaj są, nie jest tylko ta audycja, ale również zdjęcia i krótki film, który znajd które znajdą się w Wikipedii i w Wikimedia Commons. Rozmawiałem tutaj z panią Emilią też, żeby rozszerzyć troszeczkę współpracę z Wikipedią i jest jak najbardziej chęć i ochota do tego. Dlatego wszystkie materiały, które dzisiaj udało nam się zgromadzić i te, które powstaną, będą gromadzone w kategorii Solaris, czyli tego synchrotronu. I, i jeśli ktoś z was chce po prostu dowiedzieć się dokładniej wiedzieć, co, co, co tutaj jest, jak to wygląda i, i jakie są materiały, no to właśnie w tej kategorii Wikimedia Commons można znaleźć. Ale właśnie tam mogłem sfotografować trzy takie linie, prawda? Czyli to znaczy jedna, która jest budowana dopiero, to jest niebieska bodajże. Ja to będę tak nazywał, jak widzę. Żółta, Żółta jest budowana. Żółta jest,
1: budowana tak? jest jeszcze niebieska i zielona, tak? No i właśnie ta niebieska to jest ten wspomniany już wcześniej XAS, czyli X-ray Absorption Spectroscopy a zielona to jest absorption spektroskop i ta mikroskopia fotoelektronów. Tam są dwie techniki, dwie stacje końcowe. A zielona to jest ta analiza kątowa fotoelektronów po polsku, już już powiem. I teraz to są, to są te dwie, które działają, na których mamy już regularnie użytkowników. Przyjeżdżają, zmieniają się co parę dni i to są grupy z całej Polski, ale też z zagranicy. Bo tak jak wspominałem, jesteśmy w tym konsorcjum międzynarodowym. Żółta jest budowana, to też będzie... Linia przeznaczona do kątowej analizy fotoelektronów. To będzie jedna stacja, ale tam będzie też druga gałąź tej linii. Czyli ta latarka będzie albo świeciła troszkę w lewo, nazwijmy to symbolicznie, albo troszkę w prawo, albo do jednej stacji końcowej, albo do drugiej stacji końcowej. To jest bardzo efektywne wykorzystanie. I te linie, które mamy w tej chwili, próbki, które badamy, znajdują się w próżni. Natomiast są bardzo ciekawe badania, ale jest je trudno realizować, mianowicie do badań na przykład emisji fotoelektronów w Ciśnieniach zbliżonych do ciśnienia atmosferycznego. To są trudne badania, bo, bo elektrony no, w powietrzu one daleko nie, nie rozchodzą się po prostu, bo są absorbowane oczywiście przez molekuły, tak, azotu czy tlenu. I... To są trudne badania, ale to, co ciekawe, to, ale bardzo ciekawe badania, bo one pokazują zachowania próbek w tych warunkach, w jakich rzeczywiście te próbki są. I ta linia, co ciekawe, będzie finansowana przez Uniwersytet Karola w Pradze. I my ogromnie jesteśmy otwarci na taką międzynarodową współpracę, która m.in. polega na finansowaniu infrastruktury w Solaris poprzez instytucje zewnętrzne. Budujemy teraz czwartą linię, która jeszcze jej nie widać tak dobrze niż ta tak zwana żółta. Ona jest, mamy podzespoły do niej. Część podzespołów jest, jest, jest jeszcze realizowana przez dostawców. To jest linia do badań X-ray magnetyzm dichroizm, czyli zjawisk magnetycznych w próbkach. No to też są badania podstawowe, ale one są z myślą o badaniach aplikacyjnych, już z konkretną myślą o pewnych materiałach, które mogą znaleźć zastosowania aplikacyjne i to jest też linia, która no powinna w tym roku do końca roku nabrać już kształtów, a zostanie udostępniona w 2020. I będziemy mieli cztery linie. Mamy fundusze na wspólny projekt z, ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, który koło Moskwy. I to jest bardzo ciekawy projekt. Dzięki tym funduszom i dzięki tej współpracy zbudujemy linię do badań przy użyciu fotonów bardzo wysokoenergetycznych. I to będzie linia do badań struktury białek na przykład, mm -hmm. czyli tak zwana krystalografia białek. Za to została przyznana nagroda Nobla i dla chemików właśnie za badania na synchrotronie. To jest technika, która została no jest możliwa dzięki istnieniu synchrotronów. I to chcemy zrobić. Oczywiście tu chciałem powiedzieć, że Solaris jest jednym z tych 13 ośrodków synchrotronowych w Europie. We wspomnianych tutaj Chinach jest chyba cztery, w Japonii jest chyba sześć takich ośrodków i jak się zobaczy mapę tych ośrodków synchrotronowych na świecie, to one są skupione w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych oraz na Dalekim Wschodzie, Chiny, Korea Południowa i Japonia. I no bardzo się cieszymy, ja się cieszę, że dołączyliśmy się do tej, do tej grupy krajów, które, które mają taki ośrodek, który umożliwia zaawansowane badania. Nasz ośrodek jest średniej wielkości ośrodkiem i są synchrotrony o wiele większe na świecie i właśnie ukierunkowane w stronę tych badań z zastosowaniem fotonów o bardzo wysokiej energii. O energii nawet 100 kiloelektronowoltów, to jest energia fotonu, to jest już 1 dziesiąta, to są długości fal no, subangstremowe, sub czyli 100 nanometrów wręcz długość fali.
0: Ale skoro pan profesor już o takich mocach mówi, no to, to, to wspomnijmy o Cernie, o Zurichu, o, tak. o Bozonie Higgsa, tak. który, no to wszyscy słyszeliśmy o tym i proszę nam podać skalę porównawczą właśnie do tego naszego tutaj malutkiego akceleratora.
1: Tak, no więc no, ja oczywiście bardzo lubię te, te odniesienia do Cernu, u gdzie Solaris jest jakoś w kontekście Cernu wymieniany i no nie mniej y, chciałbym zachować proporcje, że, że to jest... Po pierwsze, celem Cernu są kompletnie inne badania, bo to są badania ukierunkowane do właśnie znajdowania nowych cząstek, na przykład bozonów X, gdzie bombardujemy cząstkami, czy zderzamy cząstki razem z siebie, znane cząstki razem z siebie, z ogromną energią i im większa energia, tym możemy dowiedzieć się więcej, bo po prostu te cząstki są odzierane z siebie, prawda? Rozpadają, Rozpadają się na coraz mniejsze, coraz mniejsze. To są oczywiście niezwykle ciekawe badania, bo one nas prowadzą w stronę początku świata i co tam się działo, co zawsze chcemy wiedzieć, a często... Przekracza nasze wyobrażenie nawet, więc tym większe, powiedzmy, uznanie dla ludzi, którzy się tym zajmują. Natomiast, no więc tam produktem tych systemów, systemu, to jest ogromny system akceleratorów w Cernie, jest ogromny, jest wiele doświadczeń prowadzonych naraz w Cernie. Ale tam y, produktem tych akceleratorów jest y, są cząstki, które są wyprowadzane i następnie zderzane ze sobą albo no, naprzeciw siebie, na przykład tak jak przy tych badaniach, które doprowadziły do bozonu Higgs'a. Natomiast no, synchrotrony w tej chwili, jeżeli są synonimem źródeł promieniowania synchrotronowego, jeżeli ktoś powie, że w danym kraju jest synchrotron, to jest to synchrotron jako źródło światła, jako źródło promieniowania. Więc tu jest zasadnicza różnica. No i oczywiście nie znam budżetu cern ale zakładam, że budżet CERNu, koszty w ogóle zbudowania CERN-u były no nie wiem, dziesiątki razy, o ile nie setki wyższe niż zbudowania Solarisa. No,
0: ale to, powierzchnia też jest no, dużo powierzchnia większa. Tam
1: są kilometry, prawda? My mamy tutaj no już obwód, z obwód synchrotronu, budynek jest, prawda? Hala eksperymentalna jest 50 na 60 metrów, więc to jest powiedzmy skala malutka, ale są też synchrotrony duże, na przykład w Desy, gdzie tor tych to są kilometry, z tym, że tam tylko na pewnym odcinku jest wykorzystywane jako źródło promieniowania synchrotronowego. Natomiast no wracając do kosztów, to mogę, mogę tu zawsze ciekawostkę powiedzieć, bo koszt Solarisa to był całkowity koszt budowy zrealizowania projektu, gdzie to było, to jest tak zwany po angielsku Greenfield Project, gdzie tutaj była łąka, wcześniej nic nie było, więc cały budżet obejmował wybudowanie budynku, wybudowanie tych systemów akceleratorowych i Zbudowanie dwóch linii eksperymentalnej, oczywiście utrzymanie wszystkich uczestników, którzy brali udział w tym projekcie budowy. I ten koszty to były pieniądze przyznane na początku 40 milionów euro, potem zwiększone o 10 do 50 milionów. Więc całkowity koszt 50 milionów, zrealizowaliśmy to w 5 lat. Tak jak było przewidziane, to muszę powiedzieć, że dzięki zespołowi to się super udało I, i tutaj pełne uznanie dla całego zespołu. Ale można myśleć, że 50 milionów euro to jest bardzo dużo i ogromny koszt i czy, czy, czy Polskę na to stać, tak? czy nasze społeczeństwo uzna, że powinniśmy finansować takie takie inwestycje.
0: No to odpowiedź znamy, bo nie stać nas na to, żeby nie inwestować w ten sposób. Podobnie jest z elektrowniami jądrowymi, których u nas nie ma. I też nas na to nie stać, żeby, żeby, żeby ich nie było. No i dlatego spalamy węgiel, tak? Tak. No
1: elektrownie jądrowe to jest, jak wiemy, bardzo kontrowersyjny projekt, bo, bo kraje, które miały te elektrownie, pozamykały. Taka jest presja społeczeństwa, które często nie jest dostatecznie wykształcone, żeby, żeby pojąć niektóre za i przeciw elektrowni jądrowej. Ja jestem, zdaję sobie sprawę z zagrożeń i zarówno w czasie pracy elektrowni, jak i, w czasie, jak i potem co zrobić z tymi odpadami i tak dalej. Więc to jest oczywiście osobny temat. Wracając do synchrotronu, no właśnie, może bardzo mi się podoba to, co Pan powiedział, że, że nie stać nas na to, żeby tego nie mieć. Bo jednak powiedzmy, dlaczego te kraje wysoko rozwinięte są wysoko rozwinięte? Inwestowały i inwestują duże pieniądze w naukę i w badania. Również badania podstawowe. Dlaczego podstawowe? No mówiłem przed chwilą z tego, to jest tak ziarnko do ziarnka i wychodzi tranzystor, prawda, albo żarówka LEDowa i to jest konieczność. Natomiast te 50 milionów chcę wrócić do tych 50 milionów euro. Czy to dużo, czy to mało. Ja kiedyś siadłem i znalazłem, próbowałem znaleźć, co kosztuje dziesiątki milionów euro. I 10 milionów euro kosztuje kilometr autostrady. Cały synchrotron Solaris kosztował tyle, ile 5 kilometrów autostrady. Stadion Narodowy w Warszawie Kosztował, o ile dobrze pamiętam, tyle co 7 Solarisów. Oczywiście my wszyscy lubimy igrzyska, ale jeżeli stać nas na igrzyska, powinniśmy też pomyśleć troszeczkę o tym, żeby prowadzić badania na światowym poziomie u nas, prawda? I również dać okazję, bo oczywiście ja sam też jeździłem robić badania na synchrotrony za granicą, czy do Szwecji, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Włoch. I można tak robić oczywiście, i dalej można tak robić i robić badania na tych dużo potężniejszych synchrotronach. Natomiast istnienie Solaris w Polsce daje szansę i studentom każdego stopnia studiów, prawda czyli, czyli studentom, studentom, czyli licencjatom, potem robiącym magisterium, doktorantom, robienia doświadczeń tutaj, bez dużych zabiegów uzyskania pieniędzy na podróż, na zakwaterowanie. Po pierwsze, uzyskanie czasu na tych synchrotonach tego eksperymentalnego, zagranicznych, nie jest proste, bo możemy się domyślić, że one są obłożone. No ale, panie profesorze, u nas też jest obłożone, tak? Powiedział pan, no, że
0: to. dwa razy więcej no, chętnych nie? niż... No to, to jak to? to? A co się dzieje z tymi, którzy się nie załapali?
1: Mają zawsze szansę przy następnym naborze oczywiście. Może są, czasami są przez ten Międzynarodowy Komitet Ewaluacyjny jakieś uwagi przekazane, dlaczego ocena była niska, bo nie ma tak, że jest odrzucony kompletnie wniosek, on po prostu uzyskuje niższą ocenę niż ta granica, prawda? Tam, bo mamy powiedzmy 50 wniosków, są ocenione, a my możemy przyjąć tylko 30. No więc te dwa, gdzie się to, ocenia, Więc ustala. Musimy, ustala się kryteria, oczywiście jest wartość naukowa, jest spełnienie pewnych warunków technicznych, bo nie możemy do układu tego, który w tej chwili mamy, na przykład wsadzić próbki biologicznej, ale będziemy mieli to w przyszłości i tak dalej. Więc w tej chwili. Mają drugą szansę i tak dalej. No, że tu już musi być konkurencja. Konkurencja to nie jest nigdy nie ma tak, że, że mamy tak zwany free lunch. <grywka> prawda? Tylko jeżeli, no musimy, musimy tak robić. No I
0: konkurencja i wytrwałość, to tak? Oczywiście. Bo jeśli ktoś tak, przez 5 ale... lat będzie składał taki wniosek, tak, to raczej...
1: Poza tym dostanie uwagi krytyczne od, od recenzentów. Mamy akurat ten komitet na światowym poziomie, który no jest też zobowiązany do udzielenia konstruktywnych wskazówek, co było źle, co można poprawić w tym wniosku i tak dalej. No ale my się cieszymy, że mamy tą konkurencję, prawda, bo jakbyśmy tutaj mieli puste, nie po to to powstało i właśnie to pokazuje, że była potrzeba zbudowania takiego ośrodka, co zresztą nie było, często było poddane dość mocnej krytyce sens, po, czemu budować w Polsce, jak możemy robić badania za granicą. Ale po pierwsze, dostęp jest o wiele, wiele, wiele trudniejszy. Nie ma, nie zaaplikują na jakieś takie testowe pomiary, prawda? My możemy tutaj, śmiało mamy tak zwane friendly users i tak dalej, możemy rozmawiać z tymi mniej doświadczonymi grupami, bo przy współpracy z naszymi opiekunami linii tutaj możemy przeprowadzać jakieś testowe też w, w tak zwanym wolnym czasie, czasie, który jest na testowanie właśnie linii czy usprawnianie jej, bo to jest takie nigdy niekończąca się historia przy tak zaawansowanej infrastrukturze. Także wracając jeszcze do rozwoju, no mamy w tej chwili dość intensywny plan rozwoju, ale oczywiście chcielibyśmy jeszcze szybciej, bo te ileś latarek jest niewykorzystanych i one świecą w ścianę i to jest, to jest niedobrze.
0: No bo każdy taki zakręt tak, emituje, tak, prawda? Tak, a, a tylko trzy na razie są wykorzystywane. Tak, tak?
1: No nawet nawet nie trzy, tylko dwie, ale mówię, mamy już dwie następne pieniądze i budujemy i pieniądze na tą potężną infrastrukturę, więc tam we współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych, no to jest ciekawa konfiguracja, mogę długo o tym opowiadać, ale w ten sposób grupy, które ten Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych istnieje od dawna i państwa członkowskie to oczywiście jest Rosja plus byłe republiki, w tej chwili niezależne kraje byłego Związku Radzieckiego. Ale tam są bardzo dobrzy naukowcy, którzy będą mieli szansę tutaj przyjechać. To jest finansowane przez Instytut, ten Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej. Będą mieli szansę przyjechać, ale 50% czasu tej linii będzie dla naszych użytkowników. Natomiast no, oczywiście ja jestem zwolennikiem współpracy międzynarodowej, bo ci... Naukowcy z tych krajów będą mogli przyjeżdżać tutaj, pokazywać nam pewne pomysły, dzielić się tymi pomysłami, realizować swoje często bardzo dobre programy naukowe, gdzie nie mają szansy tego robić in, w inny sposób.
0: No to jeszcze na koniec bardzo dziękuję za tą długą wypowiedź. Myślę, że będzie świetną ilustracją do hasła w Wikipedii muszę powiedzieć, że spotykamy się 29 kwietnia 2019 roku no bo tu się tak szybko wszystko zmienia, że, że za rok to już będą się ludzie dziwić no jak to dwie linie, przecież już jest trzecia, czwarta, piąta i tego panu profesorowi i wszystkim naukowcom w Polsce życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To była 87. audycja z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Synchrotron, a opisywała Synchrotron Solaris z profesorem, doktorem habilitowanym Markiem Stankiewiczem podczas mojej wizyty w Krakowie w 2019 roku. Na stronie odcinka podcastu czyli na stronie nauka.podcasty Ukośnik 87. Znajdziecie zdjęcia, które są zamieszczone, no moje z profesorem taki selfie i z Albertem Einsteinem. Takiego selfika sobie zrobiliśmy w, właśnie w, w tym synchrotronie. Znajdziecie też ilustracje, które trafiły do Wikimedia Commons. I w dodatku jest ich tutaj więcej, bo prawdopodobnie nie wszystkie zostaną zaakceptowane w Wikipedii. No między innymi schematy, toczy się dyskusja na temat schematów, czy schematy mogą być bez zgody autora umieszczone, albo czy uda się uzyskać zgodę autora na to, żeby żeby umieścić je w Wikipedii a kto jest autorem to też są takie rozważania tutaj już wewnętrzne plakaty tak samo są tutaj ale nie wiadomo czy ostatecznie zostaną w Wikipedii utrzymane bo może być różnie tak samo potrzebna jest zgoda autora takiej grafiki czy takiego plakatu i o tą zgodę się staram. I no zobaczymy, jak się uda, to pewnie zostaną w Wikipedii. A jak nie, to obok tego linku do kategorii Wikimedia Commons na stronie notatek audycji będzie można znaleźć linka do strony z galerią na Fliksze, gdzie te wszystkie ilustracje również się znajdą. Przez okno docierają różne odgłosy, bo jestem w tej chwili w studiu w Młodzieżowym Domu Kultury. Przygotowuję się do nagrania kolejnej serii podcastów Lasy Miejskie, znaczy podcastów dla Wikipedii. Lasy Miejskie w Warszawie. Gorąco zapraszam też do zapoznania się z tymi audycjami. No i cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć o tych audycjach? No są jeszcze, właśnie jest tutaj oprócz tych ilustracji jest jeszcze filmik nagrany z profesorem Stankiewiczem w, w, w tym Solarisie właśnie. Też on jest w haśle w Wikipedii już do obejrzenia, także zapraszam gorąco. Każde z tych zdjęć w Wikipedii uzyskało też opis od pani Emilii Król, która zaprosiła mnie w ogóle do tego synchrotronu, także bardzo dziękuję pani Emilia jeszcze raz za to zaproszenie i dziękuję za, za ten wkład pani w to, żeby powstała nowa audycja, no i również właśnie taki, że no, pani Emilia tutaj pomaga też załatwiać te prawa autorskie do tych grafik i do tych zdjęć, które ja zrobiłem, ale mm. które są reprodukcjami tak naprawdę, więc dlatego potrzebują zgody. I też pani Emilia stara się o to, żeby opisy znalazły się do, do tych zdjęć, w tych zdjęciach jak gdyby w Wikimedia Commons, także to, to jej zasługa i ona tam zresztą już wcześniej <coughs> przepraszam, zamieszczała zdjęcia z Synchrotoną Solaris, dlatego wspólnie wzbogacamy tą galerię o dodatkowe materiały. To tyle, jeśli chodzi o audycję. Myślę, że tych informacji już wystarczy. No i teraz właśnie chciałbym podziękować bardzo patronom, którzy wspierają audycję. Dołączają nowi patroni, osoby, które decydują się na to, żeby co miesiąc wpłacać jakąś kwotę niedużą, Albo większą, niektórzy wpłacają 30 zł, inni płacą 10 zł. Najniższa kwota, jaką można zadeklarować, to jest 5 zł. No bo tam dosyć dużo jest prowizji, niestety, po drodze. Ciągle to nie jest takie proste, jakby się wydawało. W każdym razie jest już tych patronów 33 co mnie bardzo cieszy i pozwala naprawdę uzbierać trochę kasy na to, żeby właśnie taki wyjazd teraz na jakiś czas zorganizować, albo wesprzeć jakąś inicjatywę inną, czy zakup książki, czy zakup jakiegoś materiału. Także bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę i gorąco zapraszam do tego, żeby zostać patronem i tak jak mówię, ostatnio zostało patronami dwie osoby, które są słuchaczami nauki XXI wieku, dlatego bardzo chciałbym przytoczyć, co mi odpisali na pytanie, jak to się stało, jak trafili do podcastu i dlaczego zostali patronami. Pierwszy z nich to Donat i pisze w ten sposób. Cześć, jestem słuchaczem nauki XXI wieku i mogę tobie powiedzieć, że uważam ją za najlepszy polski podcast. Trafiłem na niego kilka lat temu w iTunes, szukając audycji na temat fizyki, które zastąpią mi nierzadko zbyt trudne do opanowania książki w tym temacie. Bardzo miłe słowa, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę wyobrażacie sobie, jakie to przyjemne otrzymywać takie e maile i tak sobie rano otworzyć i dzień się staje zupełnie inny, jaśniejszy, przyjemniejszy, także, także naprawdę bardzo fajnie. Nie zawodzisz od samego początku. Każda audycja nawet na taki temat, który z pozoru wydaje się mało interesujący, jest zawsze niezmiernie ciekawa. Twoi rozmówcy są fachowcami w swoim temacie i zazwyczaj posiadają niezbędne kompetencje naukowe do rozmowy na dany temat. Wierzę, że robisz to, bo jest to twoja pasja i uważam, że trzeba wspierać takie przedsięwzięcia finansowo, tak abyś mógł poświęcać swój czas na podnoszenie jakości w polskim internecie i dalej dawaj nam wiedzę z wysokiej półki. Jako rodowity poznaniak mogę tylko zachęcać innych z mniej skąpych części kraju stereotypowo, aby dorzucili grosik do twojej audycji i zainwestowali tym sposobem w poszerzanie własnych horyzontów myślowych. To jest pięknie tutaj ujęta misja, którą rzeczywiście ja staram się wypełnić. I, I bardzo mi miło, że jest to tak odbierane, że rzeczywiście jest to moja pasja, bo tak, tak jest, co zresztą pewnie słychać w czasie każdej audycji, bo, bo ja się zaczynam interesować, im bardziej się interesuję jakimś tematem, tym bardziej on mnie interesuje i tym bardziej chcę go zgłębić. A cieszę się, że, że to, podobnie to odbieracie i że też jest dla Was to inspiracja. Także dziękuję Ci bardzo Donat. Bardzo się cieszę, jesteśmy w kontakcie, jest specjalna grupa dla patronów na Facebooku, tajna grupa jest też podcast specjalny dla, dla patronów, także jeśli ktoś zostaje patronem, to dostaje dostęp do tych takich dodatkowych materiałów, które powodują, że mamy lepszy taki kontakt między sobą. No i jeszcze Dominik do mnie napisał list, który czytałem kilka razy. Naprawdę bardzo mnie też poruszył. Szanowny Panie, na Pana audycję Nauka XXI wieku trafiłem zupełnie przypadkiem, przeglądając ofertę podcastową Spotify. Mam pewną cechę, mianowicie nie znoszę gotować w ciszy. Lubię posłuchać czyjegoś głosu podczas pracy w kuchni. Stąd pana, audycje, stąd pana audycji słucham przede wszystkim wieczorami przygotowując kolację oraz w podróży. Sporo jeżdżę pociągami na krótkich trasach. Pomagają mi się one dokształcać, często stanowią znaczną część moich źródeł podczas prac szkolnych. We wrześniu kończę gimnazjum i zacznę naukę w liceum". Hmm. Nie wiążę mojej przyszłości z naukami ścisłymi, jednak tematy takie jak energetyka czy wybrane zagadnienia z zakresu chemii, fizyki bardzo mnie ciekawią. Dziękuję Panu za wszystkie pouczające rozmowy, jakie do tej pory Pan opublikował oraz liczę na więcej. Bardzo dziękuję. Dzięki również Tobie, Dominik, te audycje będą powstawać, bo właśnie taki, w taki sposób finansowania treści, które odbieramy, wydaje mi się najbardziej, najbardziej logiczny, najbardziej prawidłowy i taki bezpośredni, prawda? No, zobaczcie, co się stało z ostatnim dokumentem, który wstrząsnął całym światem w Polsce, ludźmi w Polsce to jest dokument, który, o którym się mówi, że to jest dokument braci Sekielskich i tak wydaje mi się, że trzeba mówić, bo jak gdyby to jest ważniejsze, kto jest autorem, niż to, jaki ma tytuł ten film. Wszyscy wiemy, o czym jest ten film. Zupełnie z innej działki, ale jest to również dziennikarstwo i w dodatku to jest to dziennikarstwo, które no, nie, nie ma szans być finansowane w inny sposób. Jak się okazało, ani stacje publiczne, ani stacje komercyjne nie zdecydowały się na to, żeby zostać producentem takiego, takiego dokumentu. Coś, co jak gdyby wydawało się, że no mamy stacje niezależne, stacje telewizyjne, czyli te komercyjne. Okazuje się, że one są również jakoś uwikłane i że no nie są niezależne i że tylko dzięki wsparciu patronów, bo właśnie film Braci Sekielskich powstał przy wsparciu poprzez Patronite. Zobaczcie dokładnie ich profil, jak to wygląda, jak został sfinansowany. No i już dzięki temu będą mogły powstawać kolejne takie dokumenty, które rozjaśnią nam sytuację już naprawdę jako media niezależne. Bo tutaj o niezależności to można długo dyskutować, ale w momencie, kiedy kiedy no, taka firma, która mieni się niezależną, mówi, że czegoś nie może zrobić, bo, bo z różnych względów, no, to znaczy, że jednak jest od czegoś zależna. A takie rzeczy powinniśmy wiedzieć niewątpliwie jako społeczeństwo. Troszkę zboczyłem z tematu nauki XXI wieku, ale, ale myślę, że to ważny jakiś przełom jest taki w tym miejscu, w, tym, w tej sytuacji naszej w kraju i w ogóle w społeczeństwie, w finansowaniu niezależnego dziennikarstwa, że, że ono przechodzi do takiej sfery, no bo już widzieliśmy, że i są podcasty, prawda, jako niezależne audycje, podcasty, są też wideo na YouTubie, też jako niezależne dziennikarstwo występują, a niekoniecznie dziennikarstwo, ale też programy rozrywkowe. No i teraz takie dziennikarstwo śledcze zaczyna przechodzić również do prawdziwie wolnych mediów, takich, które no naprawdę są w stanie wyprodukować właśnie tak trudny do zaakceptowania dla innych materiał, dokument. Tak bym chciał porozmawiać z, z panem Sekielskim na temat tego, tego, o czym tutaj mówię. Może się uda, może to w zupełnie innej serii się pojawi, także jak się pojawi, to na pewno nawiążę do tego i Wam powiem. I na koniec jeszcze przypomnę informacje, o których już no, za każdym razem mówię na koniec, bo może ktoś po prostu słucha po raz pierwszy audycji Nauka XXI wieku i nie wie, co można jeszcze ciekawego się dowiedzieć, oprócz tego, że można zostać patronem. To można zasubskrybować przede wszystkim audycję poprzez Spotify, iTunes, czytniki na smartfony lub bezpośrednio przez kanał RSS, Również wykupując abonament w Storytel dostaniecie dostęp do podcastów nauka XXI wieku. A linki do subskrybowania znajdują się pod adresem pod.link ukośnik nauka. Odcinków audycji Nauka XXI wieku można również słuchać w Wikipedii, tak jak mówiłem, sporo audycji trafia do Wikipedii jako ilustrację i w rozgłośniach radiowych na całym świecie, ponieważ audycja udostępniona jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, a to w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. Każdy słuchacz może stać się mecenasem audycji, tak jak ostatnio właśnie dwóch nowych patronów przybyło, Donat i Dominik, dziękuję bardzo jeszcze raz deklarując comiesięczne wpłaty na stronie patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Zapraszam do kontaktu poprzez fanpage na Facebooku oraz e-mail boryskozielski.gmail.com Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się nauką tak jak Ty, to po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż jak słuchać. Niech nas będzie więcej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.